0: Este é o Café para o Investidor, direto dos estúdios da B3. Eu converso com Franklin Luzes, diretor de operações da Microsoft Participações. As
1: empresas estão muito preocupadas delas de, de morrerem, de, ou deixarem de existir ou até virarem irrelevantes. É o efeito de serem disruptadas, como a gente chama. Vamos começar a estar tá investindo em inovação, vamos investir em startups, vamos criar corpo de ventos, vamos estar tá perto da inovação quando ela começa a existir. Bem-vindo ao clube. É, quer vender para uma grande empresa? É três meses mesmo, vai ter que lidar com a burocracia.
0: Esse é o podcast do Café com o Investidor, apresentado por Ralph Manzoni Júnior. Oferecimento Banco Original. E aí pessoal tudo bem? As startups estão na moda e todo mundo quer aprender com elas, inclusive as grandes empresas. Para se aproximar do jeito startup de ser, as grandes empresas têm criados fundos corporativos. São chamados Corporate Ventures. Esses fundos corporativos são mais comuns do que a gente possa imaginar. Nos Estados Unidos, toda grande empresa tem um fundo corporativo para investir em startups. Aqui no Brasil, Existe um fundo que está fazendo esse trabalho desde 2014. É o BR Startups. O BR Startups foi idealizado pela Microsoft, mas ele conta com participação de outras empresas. Fazem parte do fundo o Banco Votorantim, o Banco do Brasil Seguradora, a Algar, a Baia e a Agência de Fomento do Estado do Rio de Janeiro. Quem está aqui nos estúdios da B3 para contar essa história para a gente é Franklin Luzes, diretor de operações da Microsoft Participações. Franklin, muito obrigado por aceitar o convite. Obrigado, prazer é meu. Para participar hoje aqui do Café com o Investidor. Então, em primeiro lugar, eu queria saber o que é o BR Startups? O BR
1: Startups é um fundo multicorporativo. A ideia é que várias empresas se unam para resolver problemas estratégicos para o Brasil. A gente entende que o Brasil é um país de dimensão continental e várias áreas são importantes para a nossa economia Por exemplo, o agronegócio Daí a gente trouxe a Baia A área financeira, onde tem alguns unicórnios já Trouxemos o Banco Votorantim Seguros, que também querem se reinventar Porque a gente tem é, muito baseado no modelo antigo E hoje você tem seguros é, bastante inovadores né? Seguro por uso Seguro por você estar tá, é, Não por, por um ano Mas sim você aluga um carro elétrico De um lugar para o outro Que já tem na Alemanha e você usa Então é, são áreas que A inteligência artificial da Microsoft que é muito importante está presente em várias áreas. Então essa ideia de juntar vários grupos é, enriquece a, 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 o espírito colaborativo e a gente consegue trocar experiências, porque todos nós, por sermos corporações, temos os desafios de sermos grandes e termos sermos disruptados pelas uh, novas empresas. E daí a gente, com esse espírito, tenta se unir a elas e inovar no Brasil o que é tão importante para a nossa economia. E como que surgiu? Qual foi a ideia de criar o BR Startups? É, como empreendedor, é, eu, eu antes da Microsoft eu tive minha empresa, eu, 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 eu notei que primeiro o Brasil precisaria, que, que precisava criar um, um, um modelo de acesso ao capital. Porque o, o, o investimento de risco no mundo inteiro é, ele é capitaneado. Por, por dinheiro, de risco, como o nome já fala, por, e isso o Brasil ainda estava muito incipiente, o Brasil está melhorando, está crescendo, mas ainda não tem o, o patamar de capital de investimento que a gente vê lá fora, então a gente quis trazer isso para cá na, numa área que a gente chama Vale da Morte, e nós, a imprensa, que é uma área que a mortalidade é muito alta, que a gente chama que é pós um acelerador, um anjo, e antes ainda de um veículo mais profissional, então a gente faz investimentos de 500 mil a 3 milhões de reais. Na época que a gente criou em 2014, não existia nenhum fundo, focado nesse segmento. É o que se chama hoje de seed money. Seed money, exatamente. É, como, uh, é, é, é o capital semente, como a gente chama Sim. aqui no Brasil. Uh, exatamente. Então a gente quis focar para endereçar o problema do capital, para a gente diminuir a mortalidade das startups nesse segmento, que é muito importante. E dois, trazer a, 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 o, o cliente desde o início. Ou seja, somos grandes empresas, também podemos, além de dar o capital, dar acesso a, ao conhecimento do mercado, a acesso como cliente grande, né, dando uma referência. É, Microsoft é uma empresa grande, a Bayer é uma empresa grande, Banco Votorantim é uma empresa grande, Banco do Brasil, Seguridade é uma empresa grande. Então, é, é uma forma também da empresa já nascer com um grande cliente
0: é, como um apoiador. E como que vocês fizeram a seleção? Ou de que maneira as empresas se interessaram a participar deste fundo? Vocês tiveram... Escolheram essas empresas ou essas empresas chegaram até vocês para participar do BR Startups?
1: No momento que a gente tem uma área que a gente chama de âncora, que é uma área, é, vamos dar o um exemplo da do Agritech com a Baia. A gente faz uma chamada temática, focada em startups de agronegócio. Da mesma forma a gente fez para Fintech, da mesma forma a gente fez para Então, a gente usa a, a, o poder da grande marca da corporação para atrair talentos daquele segmento. Então, a gente faz chamadas temáticas, a gente recebe entre 50 a 80 empresas daquele segmento e aí, juntos, o gestor, que é a MSW Capital, que é uma empresa do Rio de Janeiro, mais a Microsoft, porque somos startups de base tecnológica, e o Ancora, juntos a gente é, faz a, a, o processo seletivo. Então, a gente, como eu falei, de 70 passam para 25, depois os 25 passam para 10, que vem fazer o pitch para a gente. Ah, como se fosse ah, o tradicional, 10 minutos de, de apresentação, 10 minutos de perguntas e respostas, e a gente escolhe os vencedores, que aí passam para a parte final, que é a parte da análise, é, auditoria, due diligence, processo tradicional de qualquer fundo Sim. registrado pela Comissão de Valores Mobiliários brasileiro e, ah, e aí, feito essa parte, estando tudo bem, a gente faz o investimento. E qual que é o tamanho do fundo? 32 milhões de reais hoje, lembrando que é capital semente, a gente faz investimentos de 500 mil a 3 milhões, a grande média é um milhão e meio, então a gente tem que lembrar que a gente, a, a gente, fa, a gente não quer fazer quer, é, faz investimentos focados para esse segmento. Então a gente já fez 15 investimentos em cinco anos, uma média de cinco por ano. Então, é, é o que reflete o capital do fundo hoje. São 15 empresas que foram investidas. Sim. Em
0: cinco anos, uma média de cinco por ano. E tem planos de mais investimentos? Que, esse que estágio está o fundo? O fundo atualmente?
1: hoje, esse ano, encerra o período de investimento, a gente completa cinco anos agora em novembro. A gente deve fazer mais um, dois investimentos no ano, e aí o fundo encerra o seu período e aí começa a ter o período do desinvestimento, que é a gente conseguir é, ter as saídas. Uh, do nosso capital para uh, remunerar os, os, os investidores.
0: E vocês planejam fazer uma nova captação, ter um segundo fundo BR Startups?
1: A, a Microsoft, eu posso dizer, ainda não posso entrar em muitos detalhes porque ainda está uh, em processo ainda confidencial, mas eu quero dizer o seguinte, da mesma forma que a gente inovou, trouxe um fundo para atender um, um segmento desassistido que era o, era o Vale da Morte, a gente está agora, vai inovar novamente, trazendo uma, um, uma, a atender um segmento muito desassistido no Brasil e que eu tenho um, um grande carinho e eu certamente estarei aqui contando para vocês em breve. E qual que é esse segmento desassistido ah. no Brasil? Aí já já, já não posso uh, dar, porque eu quero ser o primeiro. Senão, o pessoal uh, você é muito assistido, vai ter muita gente vão acabar copiando
0: e saindo mais rápido. Então, eu, não, eu quero evitar isso. Tá bom. <risos> você também rapidamente comentou como é o processo de seleção nós temos nesse fundo algumas empresas que são de setores diferentes. A Microsoft é do setor de tecnologia, o Banco Votorantim atua na área do setor financeiro, a Algar tem diversos negócios, é conhecido na área de turismo, na área de telecomunicações, no, no agronegócio, o Banco do Brasil é na, na área de, de seguro. Eu queria entender qual é a forma que empresas e segmentos tão diferentes conseguem concordar em que empresas vão investir. Qual é o procedimento? Não existe conflito na hora de você selecionar a empresa na qual vai fazer o aporte? Uhum.
1: Primeiro, a gente procurou
0: trabalhar com setores complementares.
1: Como você pode é, ver, são empresas que são de segmentos que se complementam é, entre si. Então, você tem Fintech e a gente tem o Banco Votorantim, mas a gente não tem um outro banco junto. Então, a gente tem o Bayer do setor de agronegócio, agrotec, não tem uma outra área. Então, primeiro é a complementariedade. A segundo ponto é todos nós temos o um, um mesmo objetivo, que é a gente estar tá perto da inovação quando ela está nascendo. A gente quer é, tá estar perto dos novos unicórnios, das novas grandes tecnologias disruptivas que vão tá estar na, é, nascendo no Brasil. E isso é, é um elo de ligação pertinente a todos nós. Todas as nossas grandes corporações querem estar tá perto das inovações. E o terceiro, temos também um, um, um pensamento de ajudar o crescimento do ecossistema brasileiro. Gente, todos nós, por sermos grandes empresas, temos um compromisso também com o Brasil, de a gente gerar emprego, ajudar a economia a crescer, ajudar a, a, a gerar... É, criatividade e inovação no país, que isso é muito importante, porque aí o Brasil tem um nome é, a, é, é, grande lá fora de, que vai gerar um, um, um benefício para todos, não só para pequena empresa, mas para grande também. A gente vai estar tá gerando algo maravilhoso vindo do Brasil e com isso a gente então contribui para esse crescimento. E acho que isso é um papel da grande corporação, um indutor de ajudar no crescimento econômico do país que a gente está vivendo. Então... Essa, esses três pilares eu acho que se conectam uh, entre si e ajudam a troca de experiência, que é a última parte. É, todos nós temos que aprender fazendo. O pensamento da do, mentalidade do crescimento, lá o Growth Mindset da Carol Dweck, fala isso no livro, fala isso mesmo que a gente tem que aprender fazendo e com erro. Então, a gente estando dando em empresas, a gente aprende muito com, com as experiências dos outros, a gente aprende muito com as experiências das pessoas. Eu, eu, eu sou um ex-empreendedor, então eu posso também contribuir dando dicas para as pessoas e vice-versa. Eu não entendo nada de agronegócio, não tenho fazenda, não traba nunca trabalhei no campo,
0: aprendo também. Então, essa troca de experiência é muito rica. Mas existe uma cota, são cinco empresas... É então, você investe, falou em 15 empresas que foram investidas, três tem que ser de fintech, três de seguro, três de agronegócio, Sim. ou não existe exatamente, vocês o... olham a oportunidade, quando vocês veem uma boa startup, vocês resolvem investir? Acho que o é.
1: primeiro pensamento é olhar por bo uma boa oportunidade não pode deixar de, ser, de receber investimento. Então, esse é o primeiro mantra que a gente tem. Mas, certamente, a, a cada, cada um de nós olha para o seu segmento e a gente quer alocar o capital que, do, que a gente investiu naquele segmento. Então, essa é uma premissa, a gente... Uh, idealmente quer usar o capital que a gente colocou é, nosso para aquela área mas uh, nesse espírito de não, de não perder bons negócios a gente já fez investimentos por exemplo, uma empresa chamada Voo Educação, que é do setor de educação, e a gente não tem um âncora de educação. A gente adorou a empresa e a gente acha que. É, e todos nós concordamos em investir. Então, é, esse é o lado bacana de querer também ajudar o crescimento econômico do Brasil e o ecossistema. A gente tem projetos bons, o empreendedor é bom, vamos, vamos fazer.
0: Agora, a lógica do investimento de Venture Capital é que você escolhe um portfólio bastante amplo de empresas, faz um investimento de risco. Algumas empresas não vão dar certo. Algumas vão dar certo e algumas vão dar muito uhum. certo. Mas a essência é que, no final, você vai ter uma saída onde você vai ter lucro. No Corporate Venture também existe essa lógica?
1: É, eu acho que a, a lógica que a gente colocou, principalmente no setor multicorporativo, é a gente trabalhar de, de trás para frente. Uh, se você olhar o CB Insights, a principal razão de mortalidade das startups no mundo é não ter um, um, aderência ao mercado, ou seja, faça um produto que ninguém compra. Essa é 48% de, 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 dos casos. Então, a gente trouxe ao contrário. Vamos ver aqui qual é a necessidade do mercado e a gente vai recrutar startups com base nessa necessidade. Então, a gente olha qual é o problema que eu estou resolvendo, qual é a, 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 a startup que vai ajudar a acelerar o desenvolvimento desse problema. Então, a gente, essa é a primeira premissa que ajuda a gente a diminuir a mortalidade é, bastante, porque tem uma conexão direta com uma necessidade de mercado e com uma grande empresa já como cliente. A partir daí, a gente testa o produto usando a grande empresa para validar a tese. Então, se eu sou uma empresa de agronegócio, eu vou usar uma fazenda da Bayer para testar o produto para ver se realmente atende o que ele está se propondo. E com isso, a gente garante que o produto já nasce com... Testado, com uma grande empresa sendo cliente e validado tecnicamente, que é a vantagem de ter a Microsoft. Eu consigo também validar a parte técnica, a parte de, de arquitetura, a parte de performance, a parte de qualidade, é, escalabilidade. Tudo isso é fundamental para o sucesso. E é esse conjunto de fatores que ajudam a gente a evitar esse Pareto aí, essa, essa fórmula de 80% morrer e só 20% dar certo. Então, pelo contrário, o no nosso fundo, a, gente, a nossa tese é, é, é até agora a gente não teve 80% de mortalidade. Então a gente está muito feliz com o resultado.
0: Mas vocês visam o lucro também?
1: Sim. O fundo, como tu, nós somos empresas, nós somos empresas que o Microsoft ele é está em Bolsa, como é, visa, não é uma, uma entidade sem fins lucrativos, nós visamos o retorno, nós, o fundo tem uma expectativa de CDI mais 3%. Então, é, é, é sim, a, é uma premissa básica do nosso projeto, dar o retorno financeiro, é, somos isso é, 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 é mandatório, por sermos empresas listadas em bolsa ou, ou, ou com fins lucrativos, mas a gente entende que a gente consegue fazer mais. A gente tem uma, um pensamento do valor agregado do Porter, que é dá para ter lucro, mas dá para gerar impacto econômico, já dá para gerar impacto no país, dá para ajudar o ecossistema a crescer, dá para trabalhar todo mundo junto, ah, como inovação aberta, no conceito de inovação aberta. Então, a gente acha que esse valor agregado, eu acho que é, é a definição do nosso projeto. Acho que esse é o diferencial com relação aos outros fundos. É, os outros fundos também são importantes, também visam lucro, tem, tem capital até mais do que o nosso, mas a, 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 essa premissa de, de, do valor agregado, do Shared Value, como a gente chama do Potter, é que eu acho que é a essência de tudo que a gente faz. E é, e é isso que dá a, a, a beleza do que a gente está fazendo e, tal,
0: e os resultados que a gente trouxe até agora. Você pode citar algumas empresas que vocês investiram e, e, e comentar essas empresas é, de que maneira a, a empresa que faz parte do fundo, como o Banco Votorantim, a Microsoft, está se aproveitando dessa empresa, se aproveitando não no sentido financeiro, se aproveitando de conhecimento Sim. que está gerando... Para as corporações.
1: Por exemplo, o que é uma empresa de agritech de Lavras, é, é que fez um scanner de semente para validar a qualidade das sementes. É uma inteligência artificial muito bacana. E, e aí, juntos os dois setores, junto o agronegócio, com a agricultura de precisão, com a inteligência artificial, para dar uma solução super bacana. É, que melhora a qualidade, melhora a performance, evita desperdício, evita contaminação, é, porque os testes eram manuais ficavam é, e hoje estão tudo automatizados. Então, esse é um exemplo é, que exemplifica esse trabalho em grupo que a gente faz, porque é uma empresa do agronegócio, de agricultura de precisão, que é apoiada pela Baia, mas que tem também toda a, a inteligência artificial que foi desenvolvida com o apoio da Microsoft para endereçar um problema real, que é a melhoria da qualidade das sementes do Brasil. Então é, esse é um exemplo muito bacana. Tem a, a, eu, eu posso a própria Voo Educação, que é uma empresa de educação, é que essa, como eu falei, hoje a, 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 as escolas estão é, não só preocupadas no ensino das matérias tradicionais, mas como também das habilidades socioemocionais. É, o aluno tem que aprender a ser criativo, trabalhar em grupo, lidar com desafio, lidar com frustração, aprender com erro. São qualidades hoje que são essenciais Sim. na vida da, da gente. E a Voa Educação exatamente criou um app que mapeia a, os alunos e os professores para é, mapear esse tipo de qualidades socioemocionais. Então, a gente, com isso, está ajudando a melhoria, do, não só do ensino, mas como a, a, desenvolvendo o ser humano para uma geração melhor. E, então, esse é um outro exemplo, que a, por isso que encantou os olhos de todos nós, que, embora não seja um setor que a gente tenha um âncora, mas é uma causa nobre que a gente entende que vai, pode mudar Uh, o futuro das da, da nossas gerações. Então, a gente isso é algo que realmente encanta os nossos olhos e foi por isso que a gente decidiu é, é, investir. Mas, mas tem outros exemplos, eu acho que a gente vai aproveitar o programa para também citar mais um outro exemplo ao longo do, do da entrevista.
0: Todas as empresas que vocês investem, é um pré-requisito fazer um projeto piloto?
1: A gente, é um pré-requisito já ter tido um cliente, pelo menos, para a gente poder... A gente não quer, embora seja Microsoft, eu adoro PowerPoint, mas eu não quero investir em PowerPoint <risos> Company. <risos> então, eu quero pelo menos dizer... Pode ser um piloto pequenininho... Você está dessas... me dando a manchete. <risos> Microsoft não investe em PowerPoint. <risos> PowerPoint Company. É, sim, o que eu quero dizer é que é a ideia. né é, 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 Nada conta ter a ideia, mas é um risco muito alto. A gente quer é, realmente que a ideia resolva um problema real. Para resolver um problema real, eu preciso entender e validar com alguém que teve aquele problema. Então, no mínimo, eu quero ligar para esse piloto, que esse cliente piloto e dizer, olha, seu cliente, você está usando a solução da T-Bit, você está fazendo... Pode ser uma fazendinha pequenininha, um, pagou mínimo, mas é só para eu validar é, que é real a, a, a solução do problema dele. E que ele está satisfeito, e que ele está é, sendo bem atendido, são premissas básicas de qualquer cliente é, que, é, quando você vai comprar um carro, quando você vai comprar uma casa, quando você vai ir num um restaurante, você quer ser bem atendido, você quer ter, é, é, ser, ter, fidelizar, fidelizar o seu cliente para
0: você voltar. É isso que a gente espera da startup, que ela tem essa premissa. Mas após o investimento, é, se for uma fintech, esse produto vai ser testado no Banco Fatoran? Sim,
1: claro. Ele, ele é testado, validado. A gente, quer porque a, gente, a gente não quer só o capital do, do investidor. Então, essa é outra diferença de um fundo tradicional uh, geralmente você bota o capital e espera o retorno financeiro aqui a gente quer a gente brinca que é mão na massa a gente quer que todo mundo é cor... o brinco ou todo mundo vai abrir o champanhe junto todo mundo chorar junto né claro. então aí tá lindo é um time então, a gente quer estar todo mundo trabalhando em conjunto. Então, eu espero do Ancora que teste o produto. Então, se é uma fintech, que o Banco Votorantim ajude a testar, que a equipe do banco ajude a validar a, a, a tese, que mentore as startups, que ele participe do conselho de administração, né? que a gente vai melhorando a empresa, botando governança e tudo mais, a gente, que ele participe do conselho. Então, a gente quer realmente uma equipe... É, é, que entenda daquele segmento e que possa dar conhecimento para a startup não replicar erros que poderiam ser evitados. Às vezes ela está tão é, voltada com a tecnologia, com o problema do dia a dia dela, é, que ela às vezes não entende ou não conhece os problemas do segmento. E aí trazendo o âncora que entende do segmento, a gente minimiza esse, é, 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 esse problema e com isso aumenta a, a chance
0: de sucesso da startup. Falando a gente tem um único bloco fixo no programa, que é quando eu peço para que o investidor escolha uma startup do portfólio e explique as razões pela qual ele está investindo, ele investiu nessa startup. Você escolheu a Quero Quitar. Então, para começar, eu quero saber o que é a Quero Quitar. A Quero Quitar é uma fintech
1: que faz a ajuda à recuperação. Da dignidade das pessoas. A gente no Brasil hoje tem mais de 64 milhões de pessoas negativadas, ou seja, pessoas com dívidas, que com isso não conseguem ter conta em banco, ou ter cartão de crédito, ou seja, ela não consegue oferecer um jantar para sua namorada ou esposa. Então isso é muito, é, é, é bem complexo esse cenário. E a gente então, a Quero Quitar, reformulou esse conceito para não só. Evitar aquela situação desagradável do cobrador ligar para você ou mandar carta é, mal criada, de, de a gente poder recuperar a dignidade. Então, acho que essa é, é uma grande diferencial de você... O nome já diz, quero quitar é a pessoa querer quitar a sua dívida. Então, ela procura a, a quero quitar... E eles têm uma, 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 uma abordagem que, para mim, é muito interessante, de deixar a pessoa à vontade de como ela quer negociar essa dívida. Primeiro, ela não fala com o credor, então não tem a carta mal Sim. criada, não tem... Ah, e se ela, por exemplo, é uma pessoa que não quer falar com um humano, quer falar com... a gente tem uma inteligência artificial que fala com o um robô. Se ela quer que a pessoa fale por WhatsApp à noite, porque a esposa não quer que a esposa saiba, fala pelo WhatsApp à noite. Quer falar pelo Facebook, é, só digitando, para não ter nem que falar com alguém, a gente fala... então, ela ela usa um lado socioemocional também muito importante para as pessoas poderem sentir a vontade de como elas resgatam esse processo ela e, uh, e, e então esse é o ponto do que ela faz mas por que que a gente investiu nela Isso, que, que eu gente entender é um, qual é a razão que é, do a investimento? razão de investir são dois primeiro o empreendedor acho que Uh, se você olhar a pesquisa da uh, 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 Cibinsight, pitbook a, uh, na área de Early Estate, que é a área de seed, que é a área de capital semente que a gente está, a principal razão dos investimentos, dos fundos do mundo são os, o time de empreendedor. E qual é o nome então, do empreendedor? O o Mark, que é o CEO da Quero Quitar, é um empreendedor espetacular. Ele, ele é de mercado, ele já teve empresa, ele já passou por um problema de, é, com a sua empresa. Então, ele, ele entende do que ele está falando. Ele é uma, é uma pessoa que tem uma abordagem maravilhosa. Criou a empresa exatamente para resolver esse problema. Então, eu acho que o empreendedor, é, para mim, é, é a essência do que a gente está falando e foi por isso que a gente tomou a, a decisão de investir. Segundo uma causa nobre. Como eu falei, não é só ganhar dinheiro, não é só, obviamente, é, ele recupera a dívida, traz retorno financeiro para as empresas, mas tem uma causa nobre que é a, a resgate da dignidade do ser humano. Então, esse é um segundo pilar importante. E o terceiro, que aí sim é o lado da tecnologia, a, com a tecnologia da Microsoft, a gente pode aju ajudar muito ao processo ficar muito mais rápido e muito mais, é, é, com menos margem de erro. Porque você pega uma base de endividados de um banco, por exemplo, são milhões de, de de pessoas, é, num Excel gigantesco, então como é que a gente consegue mapear o histórico, validar quais, quais são as chances de recuperação e quais são, qual seria a oferta melhor para a pessoa? Por exemplo, você está com seu pai doente na UTI, você esqueceu de pagar a dívida por, por um motivo que você está com a cabeça fora do lugar e está lá com, no hospital. Então, você não pagou porque você é, é um caloteiro, por exemplo, né? E a gente tem que entender isso. Então, você mapeando hoje no Facebook, você publica lá no Facebook, eu estou com meu pai aqui na UTI, é uma situação chata, então você não vai cobrar é, a pessoa Então, você, pelo contrário, você vai dizer, ó, oh, sabemos que seu pai está na UTI e a gente quer, então, é, 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 lembrar você que você tem, ou, ou, esqueceu de pagar uma coisa, mas quando você voltar é, dessa situação, a gente volta a falar com você. Você fala, puxa, que, nossa, que bacana, né? É, é, a pessoa sabia que meu pai estava na UTI, que eu estava passando por um momento, e, em vez de mandar uma carta mal criada, pelo contrário, ela, a, ela teve uma empatia, uma atenção cuidadosa comigo e fez, então, esse pilar... Que é um pilar que a tecnologia pode ajudar. Ah, tá. E é esse que é o lado que a Microsoft gostou tanto.
0: Agora, existem diversas startups que atuam exatamente nessa área, de, que é a questão da dívida. O que a Quero Quitar tem de diferente, na sua opinião, de, das outras startups? A tecnologia.
1: Eu acho que a gente conseguiu com a Microsoft apoiá-los de uma forma que a gente pode usar, só agora termos técnicos, mas machine learning, big data, são termos de como é que a gente usa, analisa muitos dados de uma forma mais rápida é, sem ter que depender de um ano, né Porque muitas pessoas, é, muitas empresas de negociação de dívida, tem uma massa de pessoas no call center ligando para cobrar, ou uma massa de pessoas escrevendo carta, é, uma massa de pessoas olhando o Excel para poder ver o que, que acontece. E hoje tem que entender que tudo isso que eu falei, hoje a inteligência oficial já faz por você. Eu não preciso de uma... De, de, eu posso botar tecnologia já real hoje para analisar o Excel e me falar as coisas, para analisar o Facebook e analisar as coisas, para analisar uh, todo esse, esse lado que eu falei. Não precisa mandar carta, não precisa mandar é, ligar. Então, esse esse tudo, é, eu acho que é o grande diferencial da Queroquitária, é, 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 é a junção de uma causa nobre com a tecnologia, é, que é essa essência da Microsoft. A Microsoft hoje é uma empresa é, que a inteligência artificial é uma meta global. A gente, a, a, é, 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 tudo que a gente faz hoje envolve é, inteligência artificial, serviços na nuvem e a essência da Queroquitária é baseada nisso.
0: O Banco Votorantim usa
1: sim fintech a gente está usando a, a, a gente tem os nossos é, 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 investidores a ideia é que todos eles se beneficiem e usem as soluções das nossas startups então banco Votorantim tá, é, usando a Quero Quitar banco do Brasil seguros é, é, se a empresa tem Uh, e é uh, no Brasil provavelmente terá um banco vai ter dívida, ele vai poder se beneficiar.
0: O fato de o banco Fotorrantim ser um cotista do fundo e por consequência, investidor daquela que está, isso não cria um, um problema para ela que outros bancos usem o serviço dela.
1: É pelo contrário, a gente sente quer é que o fundo a premissa de um fundo é que a empresa cresça e vire um grande unicórnio, uma grande empresa bilionária, uma grande escalável né? Essa é a premissa de qualquer fundo. O é, Waze, só é o Waze porque ele roda em 100 países. A, o Airbnb, o Uber, a gente tem que ter essa escala massiva. Então, se o, o, a, o Banco Votorantim vai querer que a Queroquitar seja usada por vários e vários bancos e vários e várias entidades é, de negociação de dívida, porque é a chance da, da Queroquitar virar um unicórnio. E aí tem o retorno financeiro. Então, esse é outro dado importante que você, me colocou, que você é, falou da nossa a mentalidade no BR Startups. A nossa mentalidade é criar, criar empresas escaláveis e que podem ser, possam ser usadas globalmente, até porque a Microsoft é global. É, e muitos buyers também é global. Então, a gente consegue, é, essa é a premissa. Ele tem que ser, as empresas têm que ser usadas por uma, a maior quantidade de clientes possível. Porque é assim que elas vão virar colossos, unicórnios, grandes empresas e é assim que a gente vai ter o retorno do nosso capital investido. E como
0: você espera uma saída da Quero que está...
1: É como eu falei que ela vá para o mundo, que ela domine o mundo, que ela vá não só para o Brasil, que é, ou, é embora o Brasil seja um mercado grande, o Brasil tem dimensões continentais. Esse esse player de, de, de unicórnios é um player global. Então eu espero que ela vá para o mundo, ganhe uma escala gigantesca e aí um grande player financeiro pode ser até um investidor atual, pode ser até um player global possa é, adquirir eles ou se a empresa chegar num nível tão grande de IPO, que possa fazer
0: um IPO. Franklin, eh, eu comecei a nossa conversa dizendo que está na moda hoje, as startups estão na moda, que todo mundo quer eh, se parecer com uma startup, quer aprender com uma startup. E tem uma pesquisa que mostra que no ano passado, pela primeira vez na história, os fundos de corporate ventures superaram os fundos tradicionais de venture capital, ou seja, as empresas estão investindo bastante em startups. Na sua opinião, por que isso está acontecendo?
1: É, 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 hoje, essa é uma tendência global, não só é, aqui no Brasil, mas globalmente, como você citou, porque as empresas estão muito preocupadas de delas de morrerem, de, ou deixarem de existir, ou até virarem irrelevantes. É o efeito da serem disruptadas, como a gente chama. Ah, é o efeito blockbuster da Netflix. Você é, tem um, uma empresa colosso global, presente em vários países, e aí vem uma empresa com três, quatro pessoas, startup, e acaba dominando o mercado e, é, e o blockbuster deixa de existir. Então, é outro estudo que a gente tem que é da, é, se você olhar as 500 maiores da Fortune nos Estados Unidos, 40% em 10 anos morrer, sumiu e é já um estudo, uma previsão de que nos próximos 10 anos os outros 40% vão, vão, vão sumir. E isso, então, é, essa é uma discussão presente no, no, na, no Conselho de Administração das empresas, nos sócios, nos donos. Eles é, como é que evitar isso que isso aconteça? Daí vem, vamos começar a estar tá investindo em inovação, vamos investir em startups, vamos criar corpo de ventures, vamos estar tá perto da inovação quando ela começa a existir. Então, acho que esse fenômeno é um fenômeno gerado para é, evitar essa alta mortalidade corporativa agora é, que está acontecendo. Por outro lado, empresas como a Microsoft tem a... E aí eu vou falar um pouco por que a Microsoft entrou nisso, porque não é só por essa razão, é também. Tá. Mas se você olhar, a missão da Microsoft Global é, é ajudar que as pessoas e as, e, as, e as empresas conquistem mais. A gente, então, atinge um melhores objetivos. Então, se você olhar pessoas, é, empreendedores, empresas, startups, então, a gente, na nossa missão, a gente tem uma conexão direta com o, o ajudar o ecossistema a, ser, a, a fortalecer, a ser criado. Então, isso, para a gente... É muito importante. Então, não só é um desafio é, corporativo de evitar a mortalidade e a disrupção, mas também está atrelada à nossa missão de ajudar a, as pessoas e, a, e as organizações a conquistar animais. Então, ah, isso é, contribui muito para a gente poder ajudar a, a um projeto como o BR Startups nascer no Brasil, porque a gente quer ajudar o ecossistema a ser gerado, ser criado. Outro ponto importante dessa, dessa, dessa visão é que as startups, as empresas... Hoje precisam não só inovar na, na área de produto, na área de criar soluções mais arrojadas, é, principalmente digitais, né? a transformação Sim. digital que está tanto em voga, mas também atrair gente boa. A gente tem que entender que as pessoas são feitas de pessoas. E essa geração nova, ela trabalha por uma causa. Ela não trabalha só por ganhar dinheiro ou só por bônus. A gente tem que entender que as pessoas querem um mundo melhor, querem menos impacto no meio ambiente, é, é, mais diversidade. É, e isso, é, então, você é, cada vez mais você tem que as grandes empresas pensarem e agirem como uma startup. Então, você também está tendo um movimento de como você se aproxima das startups para
0: aprender com elas,
1: e, esse espírito de cultura. Então, como fazer isso? <risos> é.
0: como, como aprender com as startups, mas como agir, principalmente como agir com startups? É, imagino que não seja a única forma de se aproximar da startup o corporate venture. Existem outras estratégias? Sim, 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 existem muitas. Primeiro, é a gente estar tá perto delas. Né? Então,
1: é, é importante a gente aprender conhecendo o outro. Então, como é que a gente fica perto do outro? Então, eu posso fazer co-workings, eu posso usar espaços de renovação, eu posso fazer hackathons. Então, a gente tem muitos eventos, você pega, por exemplo, um Cubo do Itaú, é, é, é um centro aqui em São Paulo, em Nova Brado, Bradesco, distrito, Fintech, Health Tech, é uma, é áreas que estão se unindo em prol de uma indústria, né? O Cubo já é mais genérico, tem, mas também está em várias indústrias agora. A gente tem... Então, essas são maneiras de você... Aceleradoras corporativas, são outros grupos fazendo várias aceleradoras corporativas. Corporate Ventures é outra maneira. O mais importante, é vi, ah, visitando é, ecossistemas, tem muitas empresas hoje que vão ao Silicon Valley, vão até Tel Aviv vão à China. Então, eu acho que a primeira parte é conhecer o que está acontecendo. É, como diz o Jorge Paulo Lema, botar o pé na água. Então, bota o pé na água, entende tá. o que está conhece o que está acontecendo, vê se está gelado ou quente. Mas a gente tem que aprender a nadar. Então, é outro ponto aí, parafiseando o pessoal da Natura lá. <risos> então, tem que aprender a nadar. Então, a gente... É, é, como é que aprende a nadar? Fazendo. E aí, eu, eu pessoalmente, agora estou falando do Franklin, claro. eu, eu, eu gosto do modelo de que é, você é, arrisca colocando o capital, o cacife na mesa. Você não... Ficar brincando de jogo, aí eu comparo muito quando a gente brinca, treina, 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 já jogo Você gosta de jogar, você gosta já. de jogar. Exatamente, uma coisa é você jogar com seus amigos, feijãozinho ali, outra coisa é você botar seu dinheiro nisso. Então, você vai prestar mais atenção, você, não vai, ser, você vai ter um outro comportamento. Então, é, o que eu a incentivo é que as empresas precisam jogar apostando. Então, é, se dedicando, porque ela vai dedicar tempo, vai, vai, vai ser algo estratégico para a empresa e vai ter um grupo dedicado para essa atividade. Então, acho que essa é, para mim, acho que é a, a essência do que as empresas precisam fazer. Você fazer um projeto que você não está investindo ou que você não está botando o seu capital no jogo, é, pode, é, não é prioritário. Se é realmente prioritário, você vai, vai dedicar tempo, recurso e dinheiro para isso.
0: Está na moda hoje você vê quase toda a grande empresa aqui no Brasil, imagino que lá fora também, mas em especial no Brasil, processos de seleção de startups onde é, recebem mentoria, recebem dinheiro, recebem é, uma série de... de de benefícios quando são selecionadas. Eu não vou ficar citando nomes, uhum. porque quase todo mundo uhum. tem. O que você acha desses desses processos?
1: Eu acho que faz parte de um amadurecimento do setor. Eu acho que a maioria das empresas, principalmente Brasil, que não tinha uma tradição de venture capital, de, de, de risco, as empresas precisam conhecer um pouquinho melhor o segmento. Então, todas as iniciativas que você falou, entram no, no, na área que eu tenho de conhecer, botar o pé na água. Deixa eu ver o que está acontecendo, deixa eu testar. Mas a gente tem que. Eu gosto de aprender com os melhores. Eu, eu falei assim: vamos olhar com, o que, que o Silicon Valley está fazendo? O que, que a China está fazendo? O que, que Israel está fazendo? Eles já estão num outro patamar, que é o patamar de eu vou investir em conjunto, eu vou, eu vou fazer parte é, do upside, se eu ganhar muito capital, eu também vou receber dinheiro de volta, eu vou estar vendo a inovação nascer, eu vou estar aprendendo com isso, é, eu posso estar ganhando dinheiro com isso e podendo financiar outras áreas do negócio, eu posso estar fazendo spin-offs, é, que é você montar um grupo de inovação separado para poder é, ter mais agilidade, ter mais performance, eu vou comprar empresas e não vou absorver dentro de casa, que nem a Microsoft fez com o LinkedIn, é, e aí você consegue manter o espírito empreendedor, e você não ter o desgaste de culturas diferentes então eu acho que ali, eu cito esses exemplos para você mostrar que o, o que, que os melhores Sim. estão fazendo para a gente poder ver onde que o brasil deveria chegar né eu acho que essa fase que a gente tá que você citou é a fase inicial a fase maior é essa, essa fase de comprar empresas dedicar equipes separadas de estar tá, é, grupos mais ágeis squads é, é você está testando produtos disruptivos que podem matar seu negócio
0: é assim que Estamos, gente... então, num processo bem inicial ainda do Acho do que o Brasil, inventory. como um
1: todo, está tá, tá melhorando bastante. O Brasil já está, de quatro anos para cá, já teve uma revolução. Eu acho muita coisa acontecendo, inclusive unicórnio sendo gerado. Claro. É, mas eu acho que a gente ainda, ainda tem ainda um, um, um desenvolvimento para a gente chegar na, no, no, no patamar
0: que países como os Estados Unidos estão, e Israel e outros. Existe uma outra palavra que está na moda que é transformação digital Hoje todo mundo quer passar por um processo de transformação digital Todo mundo quer fazer a sua transformação digital O que é transformação digital para você?
1: Eu acho que o primeiro ponto que você tem que olhar é o seguinte O que a tecnologia pode fazer para tornar o seu negócio mais eficiente Menos burocrático é, e, e, e mais ágil Porque no fundo, no fundo, o que as pessoas querem é, 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 é a essência é, São esses três pilares as empresas precisam é, analisar, nos no serviços que elas prestam, se elas, esse, esse tipo de serviços como podem ser evoluídos. Então, acho que, é, não quero citar um, um, um exemplo é, ou outro, mas vamos, vamos citar a, a, a tecnologia que está no nosso dia a dia. As pessoas querem, hoje, num celular, poder dizer, vou para tal lugar, eu quero descer agora e já ter um... Um veículo me esperando mais fácil do que eu ficar procurando na rua um, um, um táxi. Então, essa é a comodidade. Então, esse tipo de serviço, e, a, e amanhã você vai ter carros autônomos, robôs, e que vão estar tá, é, circulando e muito mais rápido, muito mais eficiente. Então, a gente tem que entender que o, o, o mundo precisa ganhar velocidade, até porque a gente a está gente cada vez fazendo mais coisas é, é, simultaneamente, a gente está tendo desafios mais complexos, que a gente precisa usar a nossa criatividade. Usar nossa criatividade a gente precisa de tempo, a gente precisa de tranquilidade para isso. E eu acho que essa é a essência da transformação digital. Perca tempo pensando é, criativamente em como a gente vai resolver problemas gigantescos da humanidade. E deixa a, a, a tecnologia fazer o, 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 o básico para você poder não perder tempo com, com bobeira. Então, é, é, é essa para mim, tentando ser muito simples na, na derivação da transformação digital, porque eu não, eu não gosto dessas buzzwords ou dessas modismos, Sim. porque eu acho que é importante... É, é, eu sou um médico. É, vou dar um outro exemplo que eu acho muito importante, que eu gosto desse segmento. Puxa, é, se eu estou em São Paulo, eu tenho hospitais maravilhosos, eu tenho serviços maravilhosos, mas é, a tecnologia hoje permite que eu tenha no interior, numa área desassistida, acesso à tecnologia a distância, eu posso operar com um robô a distância, eu posso salvar vidas sem precisar estar lado do lado então isso para mim é uma transformação digital para ajudar a, melho a melhoria da qualidade de vida e a melhoria da, da, da humanidade então eu acho que essa é a essência que a gente deveria fazer, então se eu sou um hospital eu deveria pensar isso como é, não sou mais atendo aqui, mas como é que eu posso ajudar a salvar vidas é, é, em regiões remotas que não necessariamente a gente vai ter um hospital de qualidade, mas com a tecnologia pode ter
0: Franklin, quero falar um pouquinho mais sobre a sua trajetória de empreendedorismo. A gente estava conversando antes de começar a gravar e você estava me contando que você foi empreendedor, podemos chamar assim, lá na idade da pedra da internet, é, nos é anos verdade. 1990. É, você criou uma empresa que era a MHW, que fazia ensino à distância. Fala um pouquinho dessa sua experiência. É, eu, quando estava na
1: faculdade, eu sou engenheiro de computação formado pela PUC do Rio, vendo as histórias do Bill Gates e do Steve Jobs, Microsoft e Apple, vendo eles criando empresas na faculdade, na, é, na garagem, morando com os pais, eu falei, eu, tenho, eu moro com meu pai, tem um... É, garagem, e tem, <risos> não, então posso abrir empresa, então foi meu primeiro então a gente quis, então a gente abriu a empresa
0: com esse sentido, na época que você estudava eu ainda.
1: estudava ainda, a gente abriu, em 95 então eu estava me formando em engenharia de computação estava estudando, meu primeiro emprego foi a minha empresa, nós, eu e mais três uh, sócios, somos, éramos quatro então, a gente, e aí, a, a gente sempre quis fazer algo pensando já de se aproveitar da tecnologia. A tecnologia para ajudar a, a melhorar a eficiência a, a operacional das empresas, o crescimento. Então, é, Ensino à Distância foi, uma, foi uma, uma ideia criativa, porque a internet estava crescendo, estava começando a ganhar escala, e a gente então a, entendeu que o treinamento era custoso. Você fazer um treinamento de uma grande empresa, é, tinha que trazer todo mundo para São Paulo, por exemplo, e aí gastava passagem aérea, gastava hotel, é, alimentação, papel, né, que tinha que imprimir as apostilas. E a gente podia, pensou, puxa, mas isso poderia ser feito online. Eu posso treinar a pessoa na casa dela ou dentro da de, própria empresa, usando a, a internet de uma forma lúdica, de uma forma é, que nem filma, storyboards. A gente, é, interação, tirar dúvida, mentoria, é, é, brincadeira. Eu acho que isso, e aí desafio, né? Que o, o, a pessoa, o ser humano gosta disso. E a gente conseguiu, e a gente teve grandes clientes, a gente teve é, é, grandes empresas que eram nossos parceiros, recebemos investimento de risco uh, e a gente foi um grande sucesso. Foi um dos maiores casos de empresa cubada do Brasil. A gente conseguiu é, crescer uh, a, a empresa para vários canais de vendas internacionais e, é, e conseguimos depois vender a empresa para Xerox Corporation. Então, a gente... Foi um caso de sucesso, raro no Brasil, acho que você falou jurássico, mas que está bem atual, porque aí um ponto que eu acho que é importante citar aqui para quem está escutando, que é a diferença de ser um empreendedor hoje isso, e ser lá Isso, isso eu queria explorar, porque
0: dos anos 90 para hoje, muita coisa mudou. Como que era empreender naquela época? Eu imagino que hoje hoje ainda é difícil, mas naquela época devia ser muito mais
1: difícil. Ex exatamente, eu comparo eu, eu comparo com as pessoas que hoje o, é, usam celular e naquela época que não usavam o celular, né? Naquela hora você tinha um problema no carro, quebrava, você tinha que arranjar um orelhão para falar. Né? <risos> então você não pegava o celular, né? Aí você tinha que falar com alguém, tinha que esperar chegar em casa para dar o recado. Né? A mesma coisa, naquela época a, a gente não tinha essa facilidade de cloud, que hoje você pluga o cloud da Microsoft ou de uma um concorrente, a Amazon, Google, não importa, e você já tem a empresa montada rapidinho em, em minutos. Naquela época, a gente tinha que montar tudo dentro de casa, então o servidor era dentro de casa, o link com a internet dentro de casa, o equipe de atendimento e suporte dentro de casa, é, aquecimento, é, 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 ar-condicionado dentro de casa. Então, a gente fazia tudo, era assim tinha que fazer tudo, então você tinha que se preocupar com a empresa, muito, muito complexo, porque é, não era só fazer o produto de ensino à distância, mas a infraestrutura tecnológica, a estrutura de telecomunicações, a estrutura de atendimento, o, que hoje tudo isso com a, o cloud já simplifica. Então você não precisa mais se preocupar com o link, com internet, com, com máquina, com aquecimento, com ar-condicionado, com suporte. Hoje você é tem sistemas muito confiáveis. Então, essa primeira. Acho que era um, é uma grande facilidade que hoje, que você pode se concentrar no seu negócio. E o acesso ao capital? Você falou que conseguiu rodadas de Raríssimo. investimentos. Naquela época, você era empreendedor, era sentido de maluco, você vai morrer, vai dizer, é, é, vai falir. É, é, hoje ainda acontece isso, mas é, você tem vários fundos hoje, tem várias é, anjos, aceleradoras. Naquela época não existia aceleradora, não existia, pouquíssimos anjos, eram loucos que queriam ajudar. É, é, e fundos pouquíssimos, né? então a gente é, contou com a ajuda de fundos o Lattec né, naquela época mas é, posso contar nas mãos não, se existiam três, quatro eram muitos então a gente também tinha dificuldade de acesso ao capital é, dificuldade de apoio porque a gente era tipo mas aí é, é, é louco né, de ser um empreendedor mas acho que aí que é, para quem está me escutando é o que eu queria colocar, a essência do empreendedor continua a mesma, que é tomar risco, aceitar o desafio de fazer algo que nunca ninguém foi, fez antes, de você ter uma solução que resolve um problema real, que pode ser escalável, que pode dominar o mundo, que pode ser algo que vá pro, que literalmente, não só no Brasil, mas que atenda o mundo, como eu fiz. Então, a gente, essa essência não mudou. É, pelo contrário, a, 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 essa essência, eu acho que é a premissa que o empreendedor tem que ter, que eu acho que, está é, 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 se perdendo um pouco pela facilidade. Hoje, como tem muito capital... Todo mundo acha que é fácil pegar um milhão de reais, que é fácil. É, 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 ou seja, Existe é que, um certo é, é que, é, que é glamour em ser empreendedor. É, eu acho que glamour, todo mundo. É bate palma, né? Hoje é, é interessante. Você, eu garanto que os seus pais vão estar vão tá felizes de você ser empreendedor. É, não foi o que bem aconteceu com o meu pai. <risos> meu pai não gostou muito, não. Então a gente. <risos> então, é, e aí você tem que ter essa força de vontade. Então, o que eu acho que é importante, que eu acho que o empreendedor. E a dica que eu dou aqui é você ter muita força de vontade, é, é, é sangue, suor e lágrimas, assim, não é fácil ser empreendedor, você tem que realmente acreditar muito em você, é acreditar aprender com o seu erro, porque você vai errar bastante, Sim. e aí você cair, fazer uma besteira, aprender com ela, levantar e melhorar e, 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 ser, e, e ganhar velocidade, pivotar o seu produto, você fazer um produto que não dá certo, não insistir nele e fazer outro melhor, então essa, essa essência... É algo que a gente fazia muito bem lá atrás, até porque a gente não tinha opção. Né? Do or die, né? fazer ou morrer. Né? É. E eu acho que aqui, a, o empreendedor, por estar com mais acesso a capital e estar com mais acesso a tecnologia, ele acha que é fácil. E eu acho que é eu, a minha mensagem aqui não é fácil. É, essa, essa essência é, da cultura do empreendedor não mudou. E é isso que, é, que ele vai ter que fazer. E a outra parte é, é, é conectar os pontos. A gente tem que... É, um crescimento grande que eu tive foi conectar com as grandes empresas. É, eu fazia produtos corporativos, então era grandes empresas. Então, entender qual é o problema da grande empresa, entender qual é o desafio que ela tem, como é que eu consigo é, 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 que tornar ela um cliente. E eu acho que essa essência também, eu acho que vale hoje, é, de, da, do empreendedor, querer olhar não, a grande empresa, não como a burocrata, nossa, vai dar trabalho vender, vou ter que levar três meses para o setor de compras aprovar meu pedido... É, é, é bem-vindo ao clube. É, quer vender para uma grande empresa? É três meses mesmo, vai ter que lidar com a burocracia. aí Volta à força de vontade do empreendedor. Se você é um verdadeiro empreendedor, isso não vai te fazer é, desistir. Você vai querer vencer a burocracia, vai ficar seis meses lá, indo todo dia na empresa para vender. Então, essa para mim é a essência de um verdadeiro
0: empreendedor. Você que foi empreendedor nos anos 90 e que hoje escolhe onde investir nos empreendedores dos anos 2000. Existe diferença entre esses dois empreendedores? O empreendedor de hoje é mais preparado do que o empreendedor dos anos 90?
1: Eu diria que o empreendedor deveria ser mais preparado, eu, eu espero que ele seja, porque ele tem mais acesso à informação, hoje em dia você baixa na internet, você pergunta venture capital, negociações típicas de venture capital, fase de investimento, anjo, série A, série B, você tem acesso à informação. Na minha época eu tinha que estudar lá em Nova York, na biblioteca, ver o que é venture capital, falar com... Era muito mais difícil você ter acesso à informação. Hoje a informação está presente, então eu espero que o empreendedor venha mais preparado, porque a informação está à disposição dele. Eu falo, amigo, você usa a internet? Então, é, ah, eu não sei, é, 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 tag along, é, drag, o que, que é isso? Amigo, na boa, você tem, é, a internet está aí para isso. Né? Então, é, esse para mim já é um critério de seleção. Se o empreendedor vem despreparado, eu falo, não, esse, esse não é um empreendedor, não é, a, a curiosidade é a outra característica que eu espero que ele veja, porque é com a curiosidade é que você tem a criatividade de resolver problemas difíceis. É, e se ele não tem isso, para mim já não é um empreendedor top. Então, é, esse é um dado que é muito importante ele ter, ele ter essa presença. Então, ele deveria estar mais preparado, porque ele tem acesso à informação mais rápido, gratuitamente, e, e, e no celular. Naquela época, nem tinha celular. É. Então, essa, essa para mim, é fato. E o segundo... É dele estar tá perdendo tempo com coisas essenciais. Ou seja, hoje você já tem a tecnologia que está aí à disposição. Você não precisa perder tempo com isso. Contrata contrata gente boa e faz, usa um, uma parceria com uma empresa grande de cloud e, e não perde tempo com isso. Perde tempo com a, a, a área que você quer solucionar o problema.
0: Isso é que você deve ter que estar tá focando seu 100%, 100 do seu tempo. A gente está se aproximando do final. tenho mais duas perguntas. Qual que é o principal erro do empreendedor brasileiro hoje?
1: É, ter medo de ser global.
0: E por que você acha que ele tem medo?
1: Porque o Brasil é grande o, o bastante, é, uma, é um país de versão continental. Então imagina você estar está em São Paulo, seja, seja aí para norte, nordeste, sul, já é um desafio enorme. Já três horas de viagem, pra, é, milhões de habitantes. Então é, tem muita, eu vejo muito empreendedor. Nossa, o Brasil já é grande demais. Eu quero estar tá bem. Eu, é, é, se eu conseguir estar tá líder no Brasil, já está bom. Eu... Não tá bom. Uh, eu garanto que o Waze nunca falou isso lá em Israel. Eu garanto que o Airbnb nunca falou isso. Então, ele, essa gana de ser global, é, é, eu acho que é um fundamental para um empreendedor de sucesso, se você olhar é, é, Bill Gates, Steve Jobs, Mark Zuckerberg, todos eles, que, eles têm essa visão de querer ser global desde o início. Né? E, é, e aí ele tem medo de falar que assusta. Não, eu quero ser global, eu quero dominar o mundo, vai achar que eu sou maluco. É isso mesmo, eu quero que você... É, você tem que passar essa visão de que você é doido
0: mesmo, <risos> Não está mudando? Hoje eu vejo várias startups que estão começando a, pelo menos, sair das fronteiras brasileiras, indo para a América Latina, algumas para os Estados Unidos, outras para a Europa. Eu acho
1: que está mudando, mas não tão rápido quanto eu gostaria, porque a gente tem uma barreira de idioma. A gente, a gente tem uma dificuldade, por exemplo, de inglês. Ig de fluência em inglês, você vai fazer Sim. um elevator pitch para um investidor americano de 5 minutos, se você não tem uma fluência de inglês brutal, você tem uma dificuldade enorme. Ele não vai querer perder tempo te ouvindo. É, books on the table. É, então, a gente tem que entender que, o opa, ele já tem que criar um produto global, já está em inglês, já está com... É, é uma essência que é born global. É, entendeu? É, é, isso não existe. É, ainda. Isso não existe. Eu, te, eu vejo uma empresa. Você tem material em inglês? Tem um PowerPoint em inglês? Tem um site em inglês? Não, não tenho. Então é fácil ver. Vai, Olha, olha as startups que você fala e olha se ela já tem um site em inglês, se ela tem um produto em inglês, já está publicado lá na. A, a gente tem hoje o Apple, a Microsoft, o marketplace é global. Eu, boto, eu só aplico uh, um combo box e digo, está, habilitado Estados Unidos, Argentina, Brasil, Rússia, França. Eu quero já que a pessoa nasce já global. É Baixa o app e usa lá. Entendeu? Então, é. Essa, esse é o lado que eu acho que é importante passar para aqui, para quem está me ouvindo. Quem
0: e tá para finalizar, qual o maior acerto do empreendedor brasileiro?
1: É, não desistir nunca, né? Eu acho que o Brasil com essa crise que a gente passa global, burocrática, econômica, é, de, de é, 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 inflação, acho que o Brasil tem um, é, é, um, uma característica que é muito própria é, até melhor que os Estados Unidos. Os Estados Unidos é uma economia constante, juros constantes, é, não tem tanta, não tem muita emoção. <risos> não tem né? emoção. Aqui é um governo novo, uma economia nova, um, um uma inflação nova, uma, é, enfim. Eu acho que é, é isso é uma característica do Brasil que eu acho que é maravilhosa. O empreendedor está acostumado. É, lidar com, com com inconstâncias e e, e mudanças é, todo dia então acho que essa é uma essência da inovação você conseguir lidar é, é, é. a única a única certeza é que você precisa mudar sempre é, é,
0: é, que a mudança é uma constante é. existe uma frase que diz aqui no Brasil até o passado é incerto exato
1: exatamente <risos> então acho que essa é isso então esse, esse para mim é uma fortaleza brasileira
0: astronômica Franklin, muito, muito obrigado, obrigado pela entrevista acho que a gente aprendeu bastante sobre o corporate venture hoje aqui muito no programa. Muito obrigado, prazer estar aqui com você.
1: Você ouviu o podcast do Café com Investidor, com a apresentação de Ralph Manzoni Jr. Para assistir nossos programas, acesse nosso canal no YouTube Nelfeed Brasil. Para receber notícias em seu e-mail, acesse o site www.nelfeed.com.br e assine a nossa newsletter. Café com Investidor tem o um oferecimento de Banco Original.